0: Senador Major Olinto é mais uma vítima da Covid-19. Só nesta quinta-feira, 2.724 pessoas morreram no país por causa da doença. E no auge da pandemia, o Brasil vê agora escassez de medicamentos para incubação. Bolsonaro assina a medida provisória que libera novo auxílio emergencial. E ainda, o presidente do Banco do Brasil renuncia ao cargo. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News, que está ao vivo também no nosso canal do YouTube e lá na nossa página do Facebook. O futuro ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje que vai seguir as recomendações da ciência para combater o avanço da pandemia. O
1: diferente é seguir as, as recomendações da ciência. Tá? O presidente escolheu um médico... Para o Ministério, um médico que é oriundo de uma sociedade científica da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi sempre quem protagonizou a medicina baseada em evidência. O presidente me deu autonomia para montar a minha equipe e eu peço a vocês é, um pouco de paciência né, para que em curto prazo nós consigamos é, trazer medidas adicionais às que vêm sendo colocadas em prática para que esse cenário melhore. A vacina... Como sabemos, não vai resolver a curto prazo esses óbitos, o que resolve política de distanciamento social inteligente e melhorar a qualidade da assistência nas unidades de terapia intensiva.
0: E a Frente Nacional de Prefeitos enviou hoje um ofício ao Ministério da Saúde em que mostra preocupação com a possível falta nos próximos dias de oxigênio e de medicamentos para sedar. Os pacientes que precisam ser intubados. O Ministério da Saúde informa que requisitou nesta quarta mais de 665 mil medicamentos para intubação, levando em conta a média de consumo dos estados para um período de 15 dias. A Cruz diz que o Brasil passa pelo maior colapso sanitário e hospitalar da história do país. Para analisar e entender esses dados, nós convidamos a pesquisadora da Fiocruz e uma das responsáveis pelo Observatório Covid-19 da Fundação, Margarete Portela. Margarete, obrigado pela participação aqui conosco. Infelizmente, para falar de um tema nada feliz, essa situação complicada, que diversos estados, é, imagino que eu posso ser, poderia dizer hoje, todos os estados vivem uma situação de, ou de colapso ou de pré-colapso. Uma boa noite, Margarete.
2: É, boa noite. É, obrigada pelo convite. Acho que é muito importante a gente estar falando sobre esses dados. Estamos vivendo um momento assim realmente muito crítico, muito preocupante. E é importante, eu acho, que alertar a população sobre isso. Eu acho que ainda tem uma parte da população que talvez duvide um pouco de alguns dados. Mas o que a gente, a gente está, inclusive, falando de dados oficiais, né? que na realidade não são dados é, feitos como estimativas ou a partir de análise na são dados oficiais disponíveis nas secretarias de saúde de todo o Brasil. E, enfim, de fato, a gente está numa situação é, muito grave. Hoje, nós já, só para comparar, é, por exemplo, a gripe espanhola há um século atrás, né, é, matou menos... Quer dizer, se você pegar a, em relação à população, que na época existia no Brasil, é, matou menos do que a Covid já matou a essa altura. Né? Por outro lado, assim, nós estamos vivendo um momento, de fato, onde tem um colapso na rede assistencial. Né? Praticamente todos os estados brasileiros é, com taxas de ocupação de leitos de UTI acima de 80%, o que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é crítico. E muitos esses estados, inclusive, é... já com taxas de ocupação muito superiores a 90%. Então, nós temos vivido, não é só, nós temos monitorado mais é, diretamente os dados do setor público, mas alguns estados que fornecem também dados do setor privado nos fazem, nos mostram que em alguns locais o setor privado está até pior do que o setor público. Né, com realmente taxas taxas por exemplo no Rio Grande do Sul você essa semana vimos 132% quer dizer é até difícil de entender esse número né mas isso significa que provavelmente assim os hospitais estão tentando adaptar outros leitos para atender pacientes COVID é, eu acho também vários esclarecimentos do que é que a gente está chamando de leitos de UTI. Né? São leitos de UTI, quer dizer, desde março do ano passado, é, o Ministério definiu uma categoria de leitos de UTI para Covid. E nós temos, assim, centrado principalmente no monitoramento de leitos de UTI Covid para adultos, já que, é, em relação a, a, na pediatria, isso tem sido menos crítico. Então, nós temos monitorado, de fato, os leitos de UTI para adultos, é, e esse é um pouco o quadro que nós temos agora, quer dizer, a gente, inclusive a gente sinaliza o, encontra as cores, né, a questão do é, de uma zona mais crítica, de uma zona de alerta intermediário e de uma zona onde, mais tranquila e a gente, nesse momento a gente está praticamente com o mapa do Brasil todo na zona crítica com exceção de um ou dois estados o Rio de Janeiro, por exemplo, na segunda-feira quando nós pegamos os dados, o Rio de Janeiro ainda estava por um ponto percentual abaixo da zona crítica é, é, é uma convenção né? quer dizer, é, esses percentuais e no dia seguinte já estava na zona vermelha também, na zona, é, na zona crítica. Então, enfim, é uma situação muito preocupante. Então a gente começa a ter é, notícias, por exemplo, em relação a essa questão da possibilidade de falta de medicamentos. E sempre gosto de chamar a atenção. A questão do leito de UTI não basta... É, se desejar, se ter o um desejo político ou se ter recursos para abrir leitos de UTI. Leitos de UTI é um recurso complexo, é um recurso que exige é, equipamentos, é, uma estrutura, de fato, cara e sofisticada e mais do que isso, também exige pessoal qualificado. Claro. Então não adianta só achar que a gente vai ampliar, é, basta ampliar leitos de UTI. Não é suficiente, é importante valorizar a os outros níveis de atenção do sistema de saúde, a atenção primária tem que ser fortalecida, é também assistência hospitalar não complexa, né? Que, doutora, muitos pacientes não vão precisar do nível é, ir para uma UTI, enfim, mas é, e outras medidas de fato de contenção, a gente tem que barrar o crescimento da pandemia.
0: Exato, doutora, a Fiocruz, vocês aí da Fiocruz fizeram até indicações de como melhorar a situação ou pelo menos Sair do ponto crítico que você mencionou. Quais são as indicações para os governos estaduais e os governos municipais? É, obviamente que cada um tem sua peculiaridade, mas o que, que vocês conseguem observar, o que a ciência diz para justamente conseguir baixar essa taxa de transmissão e taxa de mortalidade?
2: Olha, dependendo, de, óbvio que isso pode ter uma variação, você tem locais um pouco mais críticos do que outros, é, sem de, de, de qualquer forma desconsiderar que às vezes também as barreiras e a circulação entre locais... Sim. Se de fato existe muita circulação, tem que ter cuidado também com a circulação, barreiras. Mas assim, dependendo, o lockdown é uma alternativa, não é a única alternativa, mas numa situação muito crítica deve ser considerada como uma alternativa. Fora isso, a gente tem falado muito da necessidade de que as pessoas de fato respeitem e ao máximo restringe as atividades, as aglomerações, a circulação. Então, é muito importante, quer dizer, a gente sabe que a população tem uma parte que precisa ir ao seu emprego, mas não precisa ir para o shopping center, não precisa ir para o bar da esquina. É, bebê. Então, assim, é, a gente tem chamado muita atenção nesse sentido. Né? É necessário que as pessoas, é, de alguma forma, procurem, de fato, é, evitar ao máximo a circulação. É importante que as pessoas respeitem o distanciamento físico. É fundamental que as pessoas respeitem a necessidade de usar as máscaras. As máscaras, existe conhecimento científico que prova que as máscaras, o uso de máscaras de uma forma adequada pode reduzir em até 70%, 80% o contágio. Então, é muito importante valorizar essas medidas.
0: Doutora Margarete, obrigado pela participação aqui conosco, analisando esses números, demonstrando aqui para a gente e também apontando aí medidas simples, como o uso da máscara o tempo inteiro que você estiver na rua, indo para o trabalho para a gente conseguir vencer essa batalha. Um forte abraço, doutora. E olha, falando no mundo, Itália, França e Espanha anunciaram hoje que vão retomar a vacinação contra a Covid-19 com a vacina da Oxford-AstraZeneca, que também é produzida aqui no Brasil, justamente pelo Instituto Fiocruz. Um estudo revelou que essa vacina e também a da Pfizer são capazes de agir contra a mutação identificada pela primeira vez justamente no Amazonas.
3: A notícia da eficácia das duas vacinas no combate à variante brasileira traz mais confiança na luta contra a Covid-19. A pesquisa ainda é preliminar e precisa ser revisada por outros cientistas. Mas os resultados indicam aumento de quase três vezes na neutralização do vírus. Resultado parecido com o que acontece com a variante britânica combatida com as duas vacinas. Hoje, a agência de medicamentos aqui da Europa deu sinal verde para a vacina da Oxford-AstraZeneca e garantiu que o imunizante é eficaz e seguro. Segundo os especialistas europeus, não existem provas de que a vacina provoque reações graves como a formação de coágulos sanguíneos. O anúncio acontece depois que duas dezenas de países suspenderam o uso do imunizante. Os pesquisadores garantem que os benefícios ultrapassam os riscos. Ao todo, 17 milhões de doses da vacina foram aplicadas em toda a Europa, enquanto foram registrados apenas 37 casos de trombose entre os vacinados. O presidente Bolsonaro assinou hoje a medida
0: provisória que possibilita o retorno do tão aguardado auxílio emergencial. Os valores a gente mostra daqui a pouco, logo após o intervalo, continue conosco. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar do prazo de reembolso de shows, festivais e reservas turísticas. Ele foi prorrogado até dezembro de 2022. Com essa atualização. A empresa tem a opção de remarcar serviços, eventos e reservas que foram cancelados por causa da pandemia ou então disponibilizar a quantia para outros serviços. Caso nenhuma das opções possam ser feitas, a empresa então é obrigada a reembolsar o dinheiro até dezembro de 2022. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a medida provisória que possibilita o retorno do auxílio emergencial. A gente vai até Brasília com Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio. Olá, Gustavo. Boa noite a você e a todos. O
4: auxílio será pago a partir do mês que vem. São três faixas de valores. R$ 150,00 para
5: quem mora sozinho, R$ para famílias com mais de uma pessoa e R$ 375,00 para famílias chefiadas por mulheres. Serão, portanto, quatro parcelas. A estimativa é que o novo auxílio emergencial custe R$ 43 bilhões de reais e seja pago a mais de 45 milhões de brasileiros. Não serão aceitas novas inscrições e só poderá
4: ter acesso ao benefício quem já recebeu no ano passado. E desta vez, o pagamento será limitado a uma pessoa por família. Volto com você, Gustavo.
0: Obrigado, Kleb. E ainda em Brasília, o presidente do Banco do Brasil, André Brandão, renunciou ao cargo. O Yuri Ascar tem uh, os detalhes direto de Brasília também. Boa noite, Yuri.
5: Olá, Gustavo. O anúncio foi feito agora à noite pelo Banco do Brasil em um comunicado ao mercado. André Brandão enviou o pedido de renúncia ao presidente Jair Bolsonaro e também ao ministro da Economia, Paulo Guedes, com efeito a partir do dia 1 de abril. Ele tomou posse na presidência do Banco do Brasil no dia 22 de setembro do ano passado e pôs em prática um plano de enxugamento e modernização que incluía o fechamento de agências e a redução do quadro de funcionários. E agora há pouco o Ministério da Economia confirmou a indicação do novo presidente do Banco do Brasil. Vai ser o administrador Fausto de Andrade Ribeiro, atual diretor-presidente da BB Consórcios. Gustavo.
0: Obrigado, Yuri. Agora é o momento de falar com o Herói Barbeiro. Para falar justamente sobre poupança, está falando de Banco do Brasil, poupança, que hoje rende mais do que ontem, depois do aumento da taxa de juros da Selic. Mas, tô lá bate a inflação como o nosso Corinthians em bons tempos atrás?
4: Menas, menas, menos, menos, Menas,
0: menos. Menas, menas.
4: <risos> Gustavo, vamos ver então os pequenos números que eu consegui apurar hoje para ficar fácil da gente poder entender? E para as pessoas que nos acompanham aí Poder decidir se deixa o seu dinheiro na poupança Ou não, vamos lá Então a primeira coisa que a gente precisa saber Ontem você inclusive mostrou aí no jornal Que houve um aumento da taxa Selic A taxa de juros subiu de 2% para 2,75% ao ano Então ela teve um aumento de 0,75 ponto percentual Bom, isso mexe com a poupança ou não mexe com a poupança? Mexe, vamos virar a telinha Para ficar fácil da gente poder entender Olha só, ontem a poupança estava rendendo 1,4% ao ano. Hoje, com a nova Selic, ela está rendendo 1,93% ao ano. Então, houve realmente um pequeno aumento no rendimento da poupança de ontem para hoje, vai valer enquanto tiver em 2,75%. Se aumentar, a gente vai voltar a explicar. Então, ela está pagando um pouquinho mais hoje. Agora, vamos dar um exemplo prático para ficar fácil da gente entender? Vamos lá. Ontem, eu tinha 10 mil reais na poupança. Deixei essa grana lá durante um ano. Como ela rendeu 1,4, eu tenho R$ 10.140 lá na poupança, porque ela rendeu 1,4. Hoje, eu vou deixar na poupança por mais um ano. Como o juro mudou, nós vimos agora um pouquinho que ele está um pouco mais alto, em um ano, meus R$ 10.000 vão render R$ 10.193. Olha a diferença de ontem para hoje. Era R$ 140, reais, hoje é R$ 193. Reais. É muito ou é pouco? Vamos virar, então, fiz também a continha aqui na minha, na minha calculadora para não ter erro. Olha lá, a diferença é de R$ reais. Então, a poupança ela de R$ 10 mil reais, ontem, para hoje ela teria um aumento de R$ reais. Mas tem um detalhe interessante que é o seguinte, eu não sabia disso, eu acabei na pesquisa. Sabe, Gustavo, tem muita gente que tem poupança lá guardada e não mexe há um tempão. Por exemplo, quem tem uma caderneta de poupança largada lá atrás, desde 2012, olha quanto ela renda de juros. 6,71% ao ano. Aí sim seria um bom investimento. Mas isso é só para quem tinha dinheiro lá atrás e não mexeu na poupança. Agora a pergunta que você fez: bate ou não bate a inflação? A inflação desse ano deve estar por volta de 4,5%. Portanto, mesmo com esse aumento da taxa Selic. A caderneta de poupança vai continuar perdendo para a inflação, ainda que ela tenha coisas favoráveis, como não pagar a taxa de administração, não pagar imposto de renda e por aí afora. Então, isso tudo para o nosso pessoal entender bem e decidir se deve ou não deixar sua graninha depositada na poupança.
0: Boa, Heroto. é bem explicadinho os detalhes para você aí de casa entender o que fazer com o seu dinheiro. Daqui a pouco, Heróto, volta para falar sobre outros assuntos. Agora a gente traz detalhes sobre a falta de oxigênio que atinge os hospitais públicos, que virou tema hoje da Comissão da Covid-19, lá na Câmara dos Deputados. Em sessão remota, foi discutida a possibilidade de ampliação do fornecimento para sistemas de saúde estaduais, principalmente em Rondônia, Acre, Ceará e também Distrito Federal. Políticos e representantes de empresas participaram da reunião. E o senador-major Olímpio teve a morte cerebral decretada hoje na capital paulista. Diagnosticado com Covid-19, ele estava internado desde o começo do mês. Amigos e políticos lamentaram a morte do parlamentar.
6: O anúncio aconteceu logo após as quatro da tarde por uma das redes sociais do senador. Paulista de presidente Venceslau major Olímpio ingressou na polícia militar em 1978 e na vida pública como deputado estadual em 2006. Em 2014 foi eleito deputado federal e nas eleições de 2018 conseguiu-se eleger senador com mais de nove milhões de votos. Era nesse hospital de São Paulo que Major Olímpio estava internado desde o dia 3 de março. No dia 6, o quadro se agravou e ele precisou ser entubado. Nas próximas horas, a família deve decidir se vai doar os órgãos. A notícia veio dois dias antes do aniversário de 59 anos do parlamentar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decretou luto oficial de 24 horas e lembrou que Major Olímpio é o terceiro senador vítima da Covid-19. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, lamentou a morte do senador na sessão virtual do STF.
7: Foi um parlamentar combativo
4: em relação aos valores morais e institucionais do Estado de Direito e da Legalidade Democrática.
6: Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, escreveu... É com profundo pesar que lamento a morte do senador Major Olímpio por complicações da Covid-19. Meus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Ele deixa a esposa e dois filhos. Minha solidariedade e orações para que Deus os conforte neste momento de dor. Nas redes sociais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o governador de São Paulo, João Dória, e os ex-presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, publicaram mensagens de pesar. O ministro Paulo Guedes o considerou como sincero, idealista e combativo. Major da Reserva da Polícia Militar de São Paulo, Olímpio se destacou na defesa das pautas de interesse dos agentes de segurança pública.
8: Um político
4: que sempre admirei pela sua honestidade, pela sua retidão, pela sua moral, pela sua ética, pela sua coragem.
1: Um grande senador, um homem combativo, mesmo na discordância, guardava o respeito à esfera da amizade. Então eu perco um amigo querido. Nesse momento é um momento de dor para todos nós no Senado
5: Federal. Eu, pessoalmente, perdi um amigo.
6: A Associação Brasileira de Rádio e Televisão publicou notas se solidarizando com a família, amigos e demais profissionais que tiveram o privilégio de conviver com o Major Olímpio e ressalta que a política brasileira perde um competente nome.
0: Nossas condolências também à família do senador e à família de mais de 2.700 brasileiros que também se foram hoje. E o pior de tudo, nenhum velório digno eles podem ter por causa das restrições. Nem a despedida por causa dessa doença é possível fazer com dignidade. Mais de 130 servidores foram vacinados em Minas Gerais, estavam, adivinha, em home office. A gente vai contar mais dos detalhes sobre essa investigação que é apura irregularidades na vacinação dos servidores mineiros. É daqui a pouco, continuem conosco. Estamos de volta para falar dos hospitais do Rio Grande do Sul que enfrentam falta de medicamentos para pacientes com coronavírus. Na região metropolitana de Porto Alegre, o prefeito negocia com farmácias privadas e até clínicas veterinárias.
7: Os estoques de medicamentos para pacientes com Covid no Rio Grande do Sul são suficientes para, no máximo, mais dois dias. A estimativa é da Federação das Santas Casas, responsável por mais de 50% dos leitos de unidade de terapia intensiva no estado. Nesse hospital da região metropolitana de Porto Alegre, o único de São Leopoldo, o estoque de analgésicos, anestésicos e relaxantes musculares, usados em pacientes graves e entubados, já acabou. O local, que opera acima dos 100% da capacidade, está buscando formas para conseguir os medicamentos.
6: Não tem como cuidar do paciente, não tem como manter vivo o paciente. Então, por isso, essa busca incessante de possibilidades.
7: A situação aqui em São Leopoldo é tão preocupante que a prefeitura do município negocia a compra dos medicamentos com farmácias privadas e até mesmo com clínicas veterinárias. Todas as aquisições serão centralizadas nesta farmácia municipal.
4: Estamos no limite do limite, certo? Os estoques baixíssimos e, e preventivamente nós estamos requisitando isso e estamos buscando comprar, né? Uh, e com dificuldade de encontrar fornecedores que, que nos entregue a mercadoria, enfim, entregue esses, esses sedativos que são essenciais no tratamento da Covid. Não adianta nada ter o medicamento, não ter oxigênio e o vice-versa.
0: Na terça-feira, o governo do Rio Grande do Sul entregou os medicamentos chamados de kit intubação para mais de 20 cidades gaúchas. A cidade de São Leopoldo não recebeu. Procurada, a Secretaria Estadual da Saúde informou que a distribuição levou em consideração o estoque e o consumo informados pelos estabelecimentos no início do mês sobre essa falta de medicamentos para a intubação de pacientes graves por covid-19 a gente vai conversar agora com José de Arimatea Rocha Filho, conselheiro federal de farmácias por Pernambuco José uma boa noite obrigado pela participação aqui conosco a gente falou do Rio Grande do Sul vou aproveitar senhora de Pernambuco a situação aí em Pernambuco também é assustadora uma boa noite
8: Boa noite, Gustavo. Boa noite, espectadores. É, em Pernambuco, a realidade ainda não está no padrão do Rio Grande do Sul. Né? Aqui, a, a, os casos de Covid têm crescido nos últimos 15 meses, mas é, já é preocupante e aí a gente já está discutindo dentro da rede, principalmente dentro da rede pública, que é quem recebe o maior volume de pacientes, essa situação do fornecimento dos medicamentos essenciais para a, o procedimento da intubação e manutenção desses pacientes nos leitos de UTI. Então, já existe uma preocupação. É, há pouco, o secretário estadual de saúde noticiou que o estoque que ele tem hoje para o número de pacientes em tratamento daria para algo em torno de 30 dias, né? Alguns outros itens para até 90. Mas aumentando o número de pacientes, Gustavo, esse, esse estoque fica reduzido. Então, a gente deve estar é, 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 podendo chegar a uma situação semelhante ou próxima do que está acontecendo em outras regiões do país.
0: E, José, me explica uma coisa. Esses medicamentos é, usados principalmente para intubação, que, é, pelo que eu entendi, são os que causam maior preocupação justamente nos hospitais, eles são produzidos aqui no Brasil, não são produzidos aqui no Brasil, é preciso importação, é possível importar. Qual seria a maneira para agilizar justamente é, que esses medicamentos cheguem aos hospitais?
8: Pois é, é, estudos que a gente tem feito no Conselho Federal de Farmácia é, tem levado a... e a gente já, já tem noticiado isso em várias situações, em várias ocasiões de que a importação hoje dos fármacos, que é a matéria-prima base dos medicamentos é praticamente 100% importada nós temos vários laboratórios nacionais que fabricam ou seja, que pega esse fármaco e transforma ele em medicamento. Mas a limitação de acesso a esses fármacos, né, a esses fármacos, é um limitador importante para o abastecimento regular desses medicamentos. Um fato, Gustavo, importante a gente registrar é que com o aumento da procura né, e a, a, a oferta lá congelada, digamos assim. É, também há uma, um problema de, 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 de aumento de preço do medicamento, né? E para quem trabalha na rede pública, isso é um problema ainda maior, porque para gente fazer uma compra é, de um determinado produto, tem um tempo que é bastante significativo. E quando o preço é elevado, isso é mais um dificultador para que a gente possa efetivar a compra. Então, nos preocupa muito, né, nesse momento, a, a, o crescimento do número de casos, a necessidade de utilização desses medicamentos, né, e a manutenção regulada, do abastecimento desses produtos.
0: E, José, você falou da questão do público, é, o público e o privado sempre vem à tona nesse momento. Existe diferença da logística é, desses medicamentos para chegar na saúde pública ou na saúde privada? A gente pode, é, infelizmente, ter hospitais privados tendo habilidade ou uma logística diferente conseguindo esses medicamentos enquanto hospitais públicos não consigam? E aí a gente tem aquela divisão, mais uma vez, de que o rico consegue o atendimento e o pobre acaba não tendo atendimento?
8: Na, na realidade, o problema básico entre os dois sistemas é o modelo da compra. né? Nós, no setor público, seguimos todo um rito burocrático para fazer uma aquisição, né? que exige um planejamento com tempo, né, o processo é bem complexo e difícil de execução, mas é, é, o, a, o fornecedor que está no mercado é o mesmo, mas o setor privado tem mais agilidade na busca do produto do que o setor público, né? mas a disponibilidade no mercado é, é semelhante, porque os fornecedores que um busca é o mesmo que o outro também vai buscar.
0: E, José, pelo que eu entendo, claro que a compra é feita pelas secretarias, pelas administrações de cada hospital, mas como que o Ministério da Saúde, como que o governo federal poderia auxiliar para a chegada desses medicamentos, desses fármacos? E já há essa conversa, justamente, pelo menos aí, de vocês é, com o governo federal para tentar agilizar, para tentar desburocratizar ou buscar outras maneiras para a gente não ter é, ainda mais o risco de desabastecimento?
8: Sim, a gente tem agido junto, a, inclusive, com entidades médicas né, e outras entidades farmacêuticas, no sentido de se aproximar mais do Ministério da Saúde da Anvisa para viabilizar o aumento da importação dos fármacos né, e a produção desses medicamentos. Existem indicativos de que as indústrias poderiam ser é, convidadas né, a aumentar a produção de alguns fármacos desses, né, de algum desses medicamentos, para que a gente não venha sofrer é, com desabastecimento, como está acontecendo em algumas regiões do país.
0: José de Arimatea Rocha Filho, conselheiro federal de farmácia por Pernambuco, participando aqui conosco no Jornal da Record News. Quero agradecer demais a sua participação para falar sobre esse assunto, que agora também tem essa. A gente está preocupado se vai ter remédio para entubar as pessoas. Um forte abraço e até uma próxima, doutor José. Agora a gente fala do estado do Espírito Santo, que é outro que se aproximou... Hoje, de 6.900 mortes por coronavírus em todo o estado. Só que os moradores seguem descumprindo as medidas de isolamento social. O repórter Felipe Curi conta os detalhes pra gente.
9: Pois é Gustavo, o primeiro dia de quarentena no Espírito Santo foi marcado por ônibus lotados nos terminais. O governo prometeu 100% da frota e suspendeu o passe escolar. Mas essas medidas não foram suficientes para esvaziar o transporte público. Em todo o estado, somente os estabelecimentos classificados como essenciais podem abrir até o dia 31 de março. Bares, restaurantes, lojas de vestuários e óticas estão fora dessa lista e só podem funcionar com o serviço de entrega. Só que mesmo com as proibições, alguns comerciantes da cidade de Vila Velha descumpriram o decreto do governador Renato Casagrande e abriram as portas pela manhã. Os lojistas também protestaram contra a quarentena decretada pelo governo Capixaba. As praias também teve quem não respeitasse as medidas. Pessoas aglomeradas e muita gente no calçadão sem máscara. O Ministério Público do Espírito Santo vai notificar as prefeituras para que viabilizem o bloqueio de acesso às praias. O decreto estadual não prevê essa proibição. Mas em Marataízes, no sul do estado, o prefeito proibiu qualquer tipo de acesso às praias e disse que se os banhistas resistirem, poderão ser levados à delegacia.
0: Obrigado, Felipe. E olha, não é só aqui no Brasil que orientação é para ficar em casa. A França anunciou hoje um novo confinamento obrigatório para evitar uma terceira onda de casos de covid-19. A medida entra em vigor a partir desta sexta-feira e deve atingir 21 milhões de pessoas em 16 regiões do país. Inclusive a região metropolitana de Paris, a restrição vai valer por um mês. O comércio não essencial não poderá funcionar. Escolas e livrarias permanecem abertas. A França já registrou mais de 91 mil mortes pela doença. Mais um país europeu admite a eutanásia e o suicídio assistido. É a Espanha. O Heróto Barbeiro vai contar para a gente como isso será implementado lá na Espanha. Heróto, diga lá.
4: Olha, Gustavo, é um tema, eu acho, bastante delicado esse, porque, logicamente, eu acho que qualquer pessoa que está acompanhando o nosso jornal deve ter uma opinião formada a respeito, ou forma opinião a respeito. Como você lembrou, a, a Espanha aprovou agora, mas ela é o quarto país da Europa agora. Antes dela tem Holanda, Bélgica e Luxemburgo, agora o quarto é a, a Espanha. Mas veja o seguinte, a Espanha aprovou tanto a eutanásia, como o chamado suicídio assistido. As pessoas que estiverem, obviamente, em sã consciência, achando que elas estão, são paciente incurável, estão sofrendo muito, acha que ela não, não quer mais viver, ela pode agora, com a aprovação dessa lei pelo parlamento da, da Espanha, ou, ou fazer uma eutanásia ou fazer um suicídio assistido. Agora, bom, qual é a diferença entre uma coisa e outra? A eutanásia é o seguinte, a eutanásia é quando um médico aplicaria o um medicamento na pessoa e a pessoa morre. O chamado o chamado uh, suicídio assistido é quando a pessoa ela mesma por si mesma toma um remédio e morre. Aí você vai dizer, bom, mas isso aqui não cria uma como é que isso aqui não cria um conflito por exemplo no hospital para o um médico. Então os médicos da Espanha podem se recusar a fazer a eutanásia. E pois olha por uma questão ética, por uma questão religiosa, por uma questão pessoal eu não vou fazer. Mas o médico que aceitar fazer, ele, uh, ele diz, tudo bem, vai ser feito eutanásio. Um outro médico tem que assinar junto com ele, viu o paciente pedindo eutanásia, e o paciente deverá fazer isso duas vezes, com prazo de 15 dias. Aí sim, então, ele será submetido a eutanásia. Agora, é um tema, logicamente, uh, bastante polêmico, porque a Igreja Católica, que é poderosíssima na Espanha, talvez tão poderosa como na Itália, ela é absolutamente contrária, mas foi aprovada pelo parlamento e vai acabar se tornando uma lei. E eu acho que é um tema para ser pelo menos pensado em todos os países do mundo, inclusive aqui no nosso. até pergunta o seguinte, imagina se um projeto desse chegar no Congresso Nacional Brasileiro, como será que os nossos representantes na Câmara e no Senado votariam? É uma pergunta e não uma afirmação.
0: Pois é, uma pergunta super válida, porque como você disse, né, é uma questão que envolve várias questões, ética, pelo médico, moral e religiosa. É, vamos ver como vai avançando isso pelo mundo hoje na Espanha, como o Heróto trouxe aqui pra gente. Daqui a pouco o Heroto volta com outras informações. Voltando ao Brasil, a Bahia já tem quase 500 pessoas, 500 pessoas à espera de um leito de UTI. Isso de acordo com o um boletim divulgado hoje pela Secretaria de Saúde. São 1.134 pacientes internados nos leitos de tratamento intensivo. A taxa de ocupação se aproxima dos 90%. E o governo do estado avalia que o sistema de saúde já está em colapso. 130 pessoas morreram de covid na Bahia. É o segundo maior número de óbitos em 24 horas desde o início da pandemia no ano passado. O pico de mortes no estado foi registrado em 26 de fevereiro, quando 137 pessoas morreram. Aqui na cidade de São Paulo foi registrado o primeiro caso de uma pessoa que morreu pela Covid-19 enquanto aguardava a transferência para uma unidade de terapia intensiva. Para frear a expansão da doença, o município vai antecipar vários feriados e mudar o rodízio, mudar o horário do rodízio. Veja só. Renan
10: Ribeiro Cartoso tinha 22 anos. Era obeso, mas sem outros problemas de saúde. Filho único deste casal. A família diz que o rapaz nem saía de casa. Trabalhava na pizzaria montada na garagem.
9: Ele era jovem. Se ele tivesse socorrido ele tempo, tinha, tinha, tinha salvado, moça. Negaram isso para meu filho? Eu digo que negaram, porque será que não tinha. Uma intubação para meu filho? Será que não tinha?
10: Renan estava internado nesta unidade de pronto atendimento desde quinta da semana passada. A equipe médica fez o pedido de transferência para um hospital com UTI. Durante as 46 horas de espera, o quadro dele piorou. A vaga só surgiu 19 minutos depois da morte. A maior cidade do país tem hoje 88% dos leitos de UTI ocupados. Hoje, 475 pessoas aguardavam na fila por transferência. Para diminuir a circulação de pessoas e a transmissão do vírus, o prefeito de São Paulo mudou o horário do rodízio de veículos, que agora ficarão proibidos de circular entre as 8 da noite e as 5 da manhã, conforme o final da placa. A ideia é diminuir a frequência no transporte público e, ao mesmo tempo, desestimular as saídas à noite. Também foram antecipados cinco feriados, deste e do próximo ano. Assim, entre os dias 26 de março e 4 de abril, não haverá dia útil na cidade.
5: A cidade que nunca parou, a cidade que trabalha, precisa parar para que a gente não tenha mais casos como esse de pessoas que não conseguem ser atendidas e vêm a óbito por falta de atendimento.
10: Numa tentativa de evitar mortes na fila de espera por uma vaga, a Prefeitura de São Paulo anunciou que três grandes hospitais da cidade serão transformados em unidades de atendimento exclusivo a pacientes com Covid. Nas próximas 24 horas, os internados com outras doenças e também gestantes serão transferidos de uma maternidade na Zona Sul, de um hospital na Zona Leste e de uma outra unidade na Zona Norte. Serão liberados 640 leitos, são mais de 300 vagas de UTI.
5: Mais do que a medida, volto a dizer aqui, é a
0: conscientização da população. Não dá mais para a gente ter um jovem de 22 anos, é, que em 48 horas vem a óbito, porque não consegue ser atendido é, num leito de UTI aqui na cidade de São Paulo. Mais de 130 servidores foram vacinados em Minas Gerais, estavam em home office. A gente tem falado bastante sobre esse caso, né? O repórter Luiz Casoni traz agora mais detalhes sobre a investigação. Boa noite, Luiz.
5: Oi, Gustavo. Boa noite para você também e a todos que nos acompanham aqui no JR News. De acordo com a lista enviada pela própria Secretaria de Estado de Saúde à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, cerca de 134 servidores vacinados estavam sob home office. A nova lista de funcionários que receberam imunizante chega a 1.852 nomes. O documento foi encaminhado aos membros da CPI Furafila, Fila, que vai apurar as possíveis irregularidades na vacinação de servidores do governo de Minas. De Belo Horizonte, Luiz Casone para o Jornal da Record News.
0: Olha, motoristas do Uber vão passar a ter salário mínimo, férias, pensão. Não é aqui no Brasil. A gente conta os detalhes de onde isso está rolando depois do intervalo aqui no Jornal da Record News. E a NASA testou o foguete que vai levar a primeira mulher à Lua. É o chamado teste estático, feito em uma base no Mississippi. Os cientistas avaliam como funciona o estágio central do foguete SLS, considerado, veja só, o mais potente do mundo. Não tem tripulação envolvida. Esse é o último teste antes da parte central do foguete ser levada para montar a espaçonave, que vai de fato levar a tripulação. A missão, se tudo der certo, levará a primeira mulher à Lua, em 2024, e olha só, motoristas de Uber lá no Reino Unido foram reconhecidos como empregados da empresa. E aí fica a questão: isso pode acontecer aqui no Brasil? Quem responde para a gente é o Heroto Barbeiro. Será que essa decisão tomada lá pode respingar aqui, Heroto?
4: Olha, Gustavo André, até procurando pesquisar isso, o quanto a gente está falando é Uber na Inglaterra. Aqui pode ser tanto Uber como 99, como outros aplicativos. Vamos pegar primeiro o caso da, do Reino Unido. Lá, a Suprema Corte entendeu o seguinte, que os motoristas do Uber na Inglaterra têm vínculo empregatício com a empresa, com a Uber. E por esse motivo eles terão que receber salário mínimo, férias e também pensão. É verdade que é o seguinte, que na Inglaterra existem dois tipos de trabalhadores. Um com mais direitos, outro com menos. Nesse caso, é com menos direito. Mas ele vê o seguinte, ele vão, mas tem direito a um salário mínimo. Aí eu vou ver o seguinte, quanto é que é o salário mínimo lá? Aí eu fui ver que o salário mínimo lá é de R$ 72,00 por hora. Então, se o um cidadão trabalhar 10 horas por dia no Uber, ele tem direito a um salário mínimo de R$ reais. Logicamente, é bom saber que lá as coisas também custam muito mais caro. Mas foi isso aí que ele decidiu. E mais, por que, que eles decidiram em eh, transformar, dizer, não, tem vínculo empregatício? Porque é o seguinte, lá ele tem um horário para começar a trabalhar. Ele tem hora para parar de trabalhar, é a hora que ele ativa o aplicativo. Tem uma, tem a, o controle da Uber sobre eles é muito risco, muito risco. Qualquer coisinha o cara perde a, a concessão. E, consequentemente, ele trabalha sob a vigilância da, da Uber. Tem chefe. Se tem chefe, tem vínculo empregatício. Muito bem, agora vamos para o Brasil. Eu fui olhar lá no site do Tribunal Superior Trabalho. Não há subordinação no Brasil. Por quê? Porque no Brasil... A pessoa liga o aplicativo quando ela quer, ela desliga quando quer, ela trabalha quando quer. É um trabalho, é, às vezes até é um bico para algumas pessoas. Hoje muitos vivem disso, mas para, para alguns é um bico. Por isso, a Justiça Trabalhista Brasileira, sim, não há subordinação, consequentemente não há vínculo empregatício, uma vez que a empresa também não dá ordens, faça isso ou faça aquilo. Olha, é, ela também não coordena a prestação de serviço, e a pessoa então trabalha quando ela quer. Por esse motivo, no Brasil, o tribunal diz que não há vínculo empregatício, ele não é empregado, mas no Reino Unido, na Inglaterra, a partir de agora, ele é empregado. Então, são dois, duas visões diferentes, do mesmo caso, uma no Brasil, outra no Reino Unido.
0: É, é bom lembrar também, Geraldo, que eu lembro que a gente já falou isso aqui é, já há algum tempo, que lá na Câmara dos Deputados há um projeto para tentar criar uma modalidade para não deixar justamente o motorista de aplicativo e também o motorista de entrega é, sem proteção. Esse projeto ainda não foi para frente, é discutido, mas é justamente encontrar o meio termo. Tá bom, ele não é um CLT, já que ele não tem esse, é, o horário, o chefe, como você mencionou, mas também não pode deixar ele sofrendo e a empresa ganhando rios de dinheiro e quando acontece um acidente com motorista de aplicativo ou com motorista é, de entregas, ele não ter nenhum ressarcimento, né? Vamos ver se isso vai avançar, Heroto. A gente volta a se falar...
4: Vai depender, vai depender da gente pegar no pé dos deputados e senadores.
0: Exato. E também dos protestos, que são muito bem-vindos, protestos é, sem violência, que a gente tem visto, principalmente os motoristas de entrega, que têm trabalhado horrores, sofrido Horas e horas para conseguir um dinheiro que, às vezes, não ajuda nem a pagar o gás, a trazer é, a cesta básica para casa. Então, é um protesto totalmente válido. Derolta, a gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Por falar em aplicativo, tem um aplicativo de relacionamento que vai mostrar, olha que interessante, antecedentes criminais dos usuários. Quem der o famoso match com outra pessoa poderá checar se ela já foi presa, condenada, acusada de assédio ou de outros crimes. O objetivo é justamente aumentar a segurança dos usuários, especialmente mulheres. Tentar reduzir o número de golpes e crimes dentro da plataforma. O recurso será lançado primeiro nos Estados Unidos, mas já tem esperado outros aplicativos a fazer o mesmo. E olha, o Amazonas vai doar cilindros de oxigênio que foram recebidos em janeiro, quando o sistema de saúde do Estado entrou em colapso. Agora, o abastecimento de oxigênio normalizado, com ele está normalizado... Os cilindros, então, vão viajar para outros estados do país.
5: 200 cilindros de oxigênio vão ser doados. Depois de uma triagem, oito unidades de saúde disponibilizaram os insumos que estavam sobrando, depois que o abastecimento de oxigênio foi normalizado no estado. O objetivo da operação Gratidão é retribuir a solidariedade recebida durante a crise do oxigênio no Amazonas no início do ano. Em janeiro, com o um aumento no número de casos e internações, o consumo de oxigênio passou de 14 mil metros cúbicos diários para 76 mil metros cúbicos, segundo a Secretaria de Saúde. A falta do insumo causou correria e desespero nos hospitais. Familiares precisaram se arriscar em frente às empresas que vendiam os cilindros, causando mais aglomerações. O governo do Amazonas informou que hoje a média de consumo de oxigênio está em 18 mil metros cúbicos por dia. Além da doação de cilindros, o Amazonas também passou a receber pacientes de outros estados. 12 leitos de UTI e 18 leitos clínicos foram reservados para pacientes de Rondônia e do Acre. O primeiro Estado a pedir o apoio com oxigênio foi o Paraná, no sul do país, que vive uma crise no sistema de saúde por causa do agravamento da pandemia. Após o recolhimento dos cilindros, o material vai ser encaminhado para o setor de documentação e empréstimos da Secretaria de Saúde. Só após esse processo burocrático, eles vão seguir do Amazonas para o Paraná. A gente fica até emocionado
9: né? nesse momento de poder é, é, ajudar na verdade, os outros estados da Federação Brasileira, diante né, do, do que nós também é, recebemos né, de todo o Brasil.
0: E essa edição do Jornal da Record News fica por aqui. Eu te encontro amanhã, no mesmo horário, mas você segue muito bem informado. Agora com o News das 10 e é a Manuela Caiado. Manuela, um ótimo trabalho para você. Até amanhã.